0: 大家好，这里是静谧激情，我是主播潘潘。我一直固执的认为，有趣是对一个人最高的评价。做一个有趣的人，远比做一个有爱的、有责任感的人更为重要。那么，如何做一个有趣的人呢？一个有趣的人。到底是怎么生活的呢？今天，王璐老师的这篇文章，给到你答案。一个有趣的人，到底是怎么生活？的？朱一发是我刚到北京时的合租室友，是我见过的少数特立独行的人之一。他具备一种能力，把无聊的事变得有趣，而我和他相反，擅长把有趣的事变得无聊。机缘巧合，我们成了朋友。朱一发的网络签名是“红灯需硬闯，马路要横行。”这句话让我在未曾蒙面时就断定他是奇葩一枚。第一次见面是在合租的屋子里，他十足的屌丝相，递了张名片给我，我顺口就念了出来：“来一发。”不是来一发，是朱一发。你这名字跟埃及前住房部长马格拉比有一拼，让有知识的人一不小心就念错了。当当时朱一发正在学车，每次去驾校前，他都拎一听啤酒。他说在驾校不会有交警查。要趁机体验酒驾的感觉。他喜欢跑到高档的商场看衣服，和售货员漫天砍价，砍完就走，从来不买。我说他有病，他说这不叫病，叫沟通力。朱一发和我去超市，路上碰到一个衣着干净、打扮光鲜的小姑娘，她说自己是外地来的。钱包被偷了，让我给他买点吃的。这种骗子我见多了，直接无视。走出十几米，朱一发说：“干嘛不和他聊聊？”我说：“你看不出来他是骗子啊？能看出来还怕被骗？我不想耽误时间。你日理万机吗？不是。”那何不聊聊呢？闲着也是闲着。我们转身返回，又见小姑娘，朱一发迎了上去。小姑娘说：“好心人，帮帮我吧。”朱一发问：“你是学生吗？”“是的，大四，准备考研呢。”“那我问你，中国革命的三大法宝是什么？”小姑娘摇摇头，一脸茫然。知道任汝芬是谁吗？小姑娘急了，不帮忙就算了，用得着这么欺负人吗？朱一发笑了，你想吃什么？我给你买。肯德基。我和朱一发面面相觑，他冲我递了个无辜的表情。妹子。你看我们这身打扮像吃得起肯德基的人吗？我们只吃得起方便面。那你给我几块钱，我自己买吧。你不会是骗子吧？我有身份证，还有学生证，你看。小姑娘掏出证件，学生证是人大的，五块钱的那种。哎呦，原来是师妹啊！朱一发也掏出自己办的人大学生证，又指指我，他也是人大的，把证掏出来给师妹看看。我从书包里翻出北外的学生证。他不是说你也是人大的吗？啊，对，我是人大的，但我出门一般带这个证这个证比人大的值钱，人大的五块，这个十块。小姑娘反应过来，脸上挂不住了。朱一发生气的冲我说：“去去，别欺负人家。”然后真的带小姑娘去吃了肯德基。说完，小姑娘明白被我们识破了身份，再也不提额外的要求，千恩万谢的告辞。走了几步，朱一发叫住她。妹子，你还年轻，别耽误了。小姑娘愣住，眼圈顿时就红了。两年后的今天，我才学会“人间不拆”这个词。回想起来，朱一发那时已经做到了。他比我高明的地方，只有这么一点儿。可单单这么一点儿。就是不小的距离。有次去 ATM 取钱，要穿过的小区正在施工，我说：“好像过不去，从外面绕吧。”朱一发说：“正因为如此，更要看看。”试试。往前走了三百米，路当中横着一块大牌子，上书四个大字：“此路不通。”朱一发说：“挺好的，锻炼身体吧。我们绕回去，到了 ATM 前插卡进去，发现机子里没钱了。我懊丧的朝朱一发摊了摊手。朱一发说：“别急。”然后走到 ATM 前，把大脸贴到摄像头上，清了清嗓子，吼道：“没钱开什么银行啊！”我没有笑，真的没有笑。我觉得朱一发这个人有点特别。我碰见司空见惯的事情。往往直接略过，就像下棋时别人来个当头炮，我想都不想，直接跳马。在复杂的世界里，我们习惯了把 90% 以上的事件打包安装在脑子里，下次再碰到类似事件时，不用分析，大脑可以直接凭记忆做出反应。朱一发的大脑里没有这种城市化的思维。当我看到他冲 ATM 吼的时候，就理解了，生活对他来说就是一款游戏，永不通关又趣味盎然的游戏。更重要的是，他清楚自己有几条命。他冲 ATM 吼的时候，一脸严肃。吼完回头就哈哈大笑，他切换的很精准，刀起刀落，毫不拖泥带水。我们合租了将近一年，租期满了，搬家前一天，朱一发辞职了。他说：“新居离单位太远，睡不了懒觉，索性辞了。”这当然是扯淡。我第一次听说他单位的时候，眼睛都直了。那单位给我的印象是，每年只在数得着的几所高校招数得着的几个人，能进去的都是牛人。在我看来，朱一发显然不在此列。看来朱一发的水平比我想象的要高。这么说，显得我育人水平有点低。那就换个表达。看来朱一发的水平比他长相显示的要高。既然他有本事进这单位，又有本事出来，对自己的下一步应该有清晰的考。不过，他用这么扯淡的解释来敷衍，大概是不想透露，我也不便多问了。我们在小区里的烧烤摊儿要了些烤串和啤酒。嗯、随着地上的空酒瓶越来越多，我们的弹性也越来越浓。朱一发跟我聊起了小时候。那会儿骑单车上下学，我骑得快，常常看见前面有个同学，一起走吧，没话说，超过去吧，又怕人家嫌我不礼貌，只好放慢车速，跟在人家屁股后面，还怕他回头。多大的事儿，打个招呼自己先走呗。对啊。这么简单的问题，我花了很长时间才想明白。你可能无法想象，一个内向的人在面对许多很简单的问题时，有多么手足无措。我以前买东西从来不会讲价，去 KTV 从来不唱歌，见了陌生人浑身别扭。这些也不算太大的问题吧。我轻描淡写的说：“我不把这些当成问题，因为其中一半以上我也有，我丝毫不觉得他们影响了我的生活。单独拎出来都不算问题，可如果你把它们放在显微镜下看，就会发现，生活中的很多挫折和失败，追究根源，正是来源于这种性格。”在平时，他无关紧要；关键时候，他会变成致命的弱点。我会去和陌生人聊天去商场和人砍价，去故意找些事情与人交流，无非是想改变自己的性格。不是说这种性格不好，而是我需要让我们的性格更有张力。发哥矫情了、啊。酒喝多了，我有点晕。我们在一起聊，不正经才是正常，正经就是矫情了。这其实是个需求和细节的取舍问题。比如一场考试，满分是一百分，你有一道题不会，丢了二十分，别的都会，加一起也丢了两分，考了七十八分。如果给你一次重考的机会，你是先想把那二十分补回来，还是先补那两分？当然是二十分。我是做产品的，我的产品比同事做的都漂亮。其实他们刚出模型的时候，大家都是七十八分上下，可他们几乎所有人的修改都只盯着细节。要知道。这时候没有人知道满分是多少，但每个人都知道细节上有两分的改进余地。所以，在很多人眼里，满分就是八十分。他们从第一遍改到第十遍，每一遍都是在细节上翻来覆去。他们不知道，只要在需求上动一下刀斧，就可能轻松地逼近。九十八分，为什么他们不动需求呢？一个需求问题可以派生出一万个细节问题，绝大多数人宁愿动一万次小刀，都不肯动一次大刀。一是因为动大刀要冒着全盘推翻的危险，二是因为。他不知道动大刀该从哪里下手，按照自己固有的方向不断改进是动小刀，改变方向是动大刀，但很多人找不出最优的方向在哪儿。这场谈话让我再一次对他刮目相看。次谈话后，我和朱一发就没有再聊过。我们虽然都有对方的电话和 QQ， 但我的 QQ 永远是隐身状态，他好像也是。我没有在节日发祝福短信的习惯，他也没有。我以为，他就如我人生中出现的很多人一样，从此不会再见了。一个月前，朋友老陈从深圳来北京出差，我们约在紫竹桥附近的一家咖啡厅见面。我竟然在那里碰见了朱一发。我和老陈聊完，老陈要打车回酒店。朱一发说：“干脆我顺道送送这位大哥得了。”车在三环上疾驰。前方红灯亮起，车速丝毫没有减慢的趋势。我转头看，朱一发的表情如木偶，似乎根本没看见红灯。我陡然想到他两年没更新的签名，联想到他今天独自坐在咖啡厅，心里大惊。一个念头瞬间在脑子里闪过，这家伙不会是有什么心事想不开了吧？就在此时，一个刹车，车子稳稳当当的在白线后停下，车身并没有怎么晃。老陈下车后，车转入长安街，渐渐出了四环，周围的车比刚才少了许多。这时车速居然慢了下来，毫不显眼的跟在其他车屁股后面。我奇怪的问：“怎么不飙了？”朱一发说：“一快之后，必有九慢。”我说：“不是红灯需硬闯，马路要横行吗？”只是打个比方，很多事情你也许做不到，但一定要去想。我回味着朱一发的这句话，一年未见，我对他的近况毫无了解，也不便贸然搭话，更不能像当初那样一句一个二货的叫他了。沉默了半晌。朱一发开口了，不知是在对我说，还是在自己感叹。你看，这世界如此奇伟，大厦如此高峻，使这一切成为可能的，都是在心里闯过无数次红灯的那个人。我正要为这句话鼓掌叫好，朱一发又来了一句。可是，即便是他们活在这个世界上，依然要遵从万物运行的法则。他几乎每次都会让我感到意外，这次也不例外。说要去单位顶楼的健身房，朱一发把我送到了单位门口。车停下，我说：“你先别走，我想在顶楼给你拍个鸟看照。”我冲进大楼，按下电梯，徐徐升至十七层。我跑进健身房，推开窗户，探出身子往下看。街道像铅笔盒那么窄，朱一发的车像蚂蚁，而他，就是蚂蚁的眼睛。拍完照，朱一发的车沿着长安街一路向东，慢慢消失在迷离的夜色中。长安街上车水马龙，川流不息，路旁。华灯盏盏，温柔的光芒镶嵌在这座城市的大地上。矗立的楼宇巍峨高峻，秩序井然。远处的工地上，冰冷的摩天机械升起它的庞然铁壁。我原以为，朱一发是另类，在人群中少之又少。直到此刻才恍然大悟，在这座城市里有着无数个朱一发，这庞大而井然的气象就是明证。一个人如果无从理解别人的想法，就只能永远生活在逼仄的空间里。以上便是这一篇，一个有趣的人到底是怎么生活的。我是潘潘，愿我们都成为那个有趣的人。我们下期再见
1: 。你在南方的艳阳里，大雪纷飞。和所有土地连在一起，走上一生，只为拥抱你，四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。穷极一生做不完一场梦。你在南方的艳阳里，大雪纷飞。